0: Hallo, schön, dass du da bist und reinhörst. In dieser Folge hier erwartet dich ein Interview mit der Psychologin Lena Schulz. Lena hat sich auf die positive Psychologie spezialisiert und spricht mit uns in dieser Folge über ein ganz, ganz wichtiges Thema im Bereich der positiven Psychologie, nämlich über das Thema Flow. Lena erzählt uns, was unter Flow eigentlich wirklich zu verstehen ist, wie wir erkennen, wann wir in einem Flow-Zustand sind und warum es eigentlich erstrebenswert ist, immer wieder in den Flow zu kommen. Zudem, und das finde ich ganz, ganz wertvoll, gibt sie uns Tipps für mehr Flow erleben im Alltag. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß beim Reinhören in dieses Interview. Ich freue mich sehr, heute Lena Schulz bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen herzlichen Dank, liebe Lena, dass ich heute mit dir über ein ganz wichtiges Thema im Bereich der positiven Psychologie sprechen darf, und zwar über das Thema Flow. Danke für die Einladung. Flow ist ja auch ein ganz ein wesentlicher Aspekt des PERMA-Modells, über das ich bereits in den Folgen Nummer 55 und Nummer 56 gesprochen habe. Und was ich jetzt auch so wahrnehme, ist, dass das Thema doch auch vor allem auf Social Media eine große Aufmerksamkeit erfährt. Und deswegen freut es mich besonders, heute mit dir wirklich vertieft ähm, auf dieses Thema einzugehen. Bevor wir jetzt in das Thema eintauchen, bitte ich dich, liebe Lena, dich kurz unseren Hörern und Hörerinnen vorzustellen, um uns zu erzählen, wer du bist und vielleicht auch, wie du zum Thema Flow gekommen bist.
1: Ja, das mache ich gerne. Erstmal vielen Dank, Barbara, für die Einladung. Ich freue mich total. Ähm, ja, ich bin Lena Schulz. Ich komme aus Rostock, also aus Deutschland, ähm, von der Ostseeküste. Ich bin Psychologin und bin in Weiterbildung zur Verhaltenstherapeutin. Und ähm, ja, brenne so für die Prinzipien der positiven Psychologie. Mhm. Äh, da haben wir uns ja auch über irgendwie so verbunden und connected. Genau, ja. ähm, du hast ja auch schon einige Folgen dazu gemacht, die ich mir auch schon angehört habe. Und ja, ich bin, ähm, wie gesagt, in Weiterbildung zur Verhaltenstherapeutin und bin gerade dabei, mich auch selbstständig zu machen als Beraterin, genau mit dem Fokus positive Psychologie und ja, möchte Menschen. Und Teams dabei unterstützen, die Prinzipien umzusetzen, zu leben und ja, in die Arbeit und in den Alltag zu integrieren. Und Flo ist auch ein ganz großer Teil davon.
0: Sehr spannend. Danke für die Vorstellung. Man merkt, wie du für das Thema brennst. Und wir haben uns ja auch über Social Media so kennengelernt. Also Lena teilt auch auf Social Media, vor allem auf Instagram, sehr viele gute Tipps ähm, für mehr Flow erleben und auch zu anderen Aspekten der positiven Psychologie, was ich wirklich sehr wertvoll finde und was ich auch eine sehr tolle Vision finde, die du da hast.
1: Dankeschön.
0: Gut, dann starten wir mit unserem Thema Flow, Flow erleben. Was bedeutet jetzt Flow eigentlich? Man kann es ja so übersetzen mit
1: fließen, aber was steckt hinter diesem Flow-Konzept? Genau, also ja, es ist so ein englisches Wort. Ich finde irgendwie, äh, klingt der Begriff auch schon so, als könnte man ihn irgendwie fühlen. Das finde ich ganz, ganz spannend. Mhm. Ähm ja, wie gesagt, es kommt aus dem Englischen, also so den Ursprung, auch wie es so, ich sag mal, wissenschaftlich aufs Tableau gekommen ist, das ist in den 70ern passiert und zwar hat der Psychologe Miyahi Chiksen Miyahi ähm, sich so an das Thema herangetraut und ähm, hat erforscht, äh, ja, was das Thema ausmacht, was Flowzustand eigentlich ist, was das bedeutet und wie wir das auch aktiv herbeiführen können. Und äh, wenn wir uns mal irgendwie anschauen, was das eigentlich bedeutet oder die Frage ist, wie ist so eine Definition, dann kann man sagen Flow, also Flow erleben und Flow Zustand, das ist ein Zustand, in dem wir voll in einer Aufgabe aufgehen und so mit der Aufgabe verschmelzen und um uns herum alles vergessen, also Raum und Zeit tritt irgendwie völlig in den Hintergrund und ähm, wie du auch schon gesagt hattest, du hast ja schon eine Folge zum PERMA-Modell aus der positiven Psychologie gemacht und ähm, ein Element daraus, also das E, steht ja auch für Engagement. Und das ist so ein bisschen, ja, das Äquivalent zu diesem Aspekt und dem Faktor Flow erleben. Also wie können wir irgendwie uns Aufgaben suchen, uns Umgebungen schaffen, in denen wir halt in diesen Flow, in diesen Fluss kommen, wo wir mit dieser Aufgabe einfach so verschmelzen und um uns herum alles vergessen. Und warum das so hilfreich ist, dazu können wir später noch mehr erzählen. Aber das ist erstmal so ein bisschen ja, die Definition von Flow erleben.
0: Mhm, super, danke für diesen ersten Einblick in das Flow-Konzept. Also was ich so Wesentliches auch rausgehört habe, ist, wir erkennen, dass wir in einem Flow-Zustand sind, wenn wir mit einer Aufgabe verschmelzen und wenn wir Raum und Zeit vergessen. Gibt es weitere Kennzeichen oder woran erkennen wir noch, dass wir gerade im Flow sind? Gibt es da noch irgendwas dazu?
1: Ja, also ich finde immer dieses Bild sehr schön, dass man wie in so einem Tunnel irgendwie ist. Also vielleicht oder sicherlich kennst du das auch ne? aus vielen Bereichen, wenn du irgendwie deine Podcast-Folgen vorbereitest oder Lehren irgendwie hältst, dass du das Gefühl hast, du bist so sehr konzentriert bei dieser Aufgabe und bei der Sache und blendest alles um dich herum aus. Es ist tatsächlich so, dass während wir im Flow-Zustand sind, wir total fokussiert sind auf diese eine Aufgabe und ähm, man könnte fast sagen, dass so alles andere aus unserem Bewusstsein fast schon verdrängt wird, mhm. nicht jetzt in einem negativen Sinne, sondern wirklich in einem positiven Sinne, also wir sind sehr fokussiert, ähm, wir haben ein verändertes Zeitempfinden, das ähm, wirst du sicherlich auch kennen dass einem dann irgendwie Stunden äh, gleichzeitig wie Minuten vorkommen, also man setzt sich irgendwie an eine Sache und zwei Stunden später guckt man auf die Uhr und denkt sich, oh, ich habe irgendwie noch gar nichts gegessen, ich war gar nicht auf Toilette und wo ist die Zeit eigentlich hin und ähm, gleichzeitig ist es so, dass ähm, das Zeiterleben für die Aufgabe selber aber so ein bisschen wie gestreckt ist, also wir schaffen in einer relativ kurzen Zeit sehr, sehr viel, weil wir eben total produktiv sind und unser Gehirn in so einem ich sage mal, Superheldenmodus ist und wir ganz viel in wenig Zeit auch einfach schaffen können. Also es sind sehr effizienter Zustand und ähm, was auch so mit einhergehen kann, ist so ein bisschen, naja, ich sag mal fast wie so ein Rausch erleben oder so ein Rauschzustand. Ähm, also im Flow erleben haben wir das Gefühl, dass wir unsere Fähigkeiten gut nutzen können, unsere Stärken einsetzen können, dass wir irgendwie so relativ mühelos ähm, Fortschritte machen und merken, oh, da tut sich ja irgendwie wirklich was, ohne dass man jetzt so richtig angestrengt an die Sache gehen muss. Und das macht natürlich auch irgendwie Spaß und ähm, ja, kann einen in so einen guten Zustand bringen. Bei mir ist das so, also um es vielleicht ein bisschen anschaulicher zu machen. Ich war zum Beispiel äh, richtig im Flow, als ich meine Homepage erstellt habe. Also es ist jetzt nicht so, als wäre ich irgendwie Programmiererin von Haus aus und ich habe <lacht> erst auch gedacht, mh. Mm. Mal gucken, aber habe dann so ein Baukastensystem gefunden und eine meiner Stärken ist zum Beispiel äh, Sinn für das Schöne. Du hattest ja auch schon mal diesen Charakterstärkentest vorgestellt und ich hatte deshalb super viel Spaß daran, diese Homepage zu machen und habe die irgendwie innerhalb von einem Tag äh, ja, so weit zusammengebaut, dass ich sagte, kann ich jetzt online stellen und habe mich danach gefragt, okay, wo ist die Zeit geblieben, wie habe ich das jetzt irgendwie so schnell hinbekommen das liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie geborene Programmiererin bin, sondern dass ich einfach voll im Flow war, während ich das gemacht habe. Genau. Ähm,
0: was ich da so Wesentliches raushöre, ist, dass uns das Sein im Flow produktiv macht. Kannst du uns vielleicht sonst noch so Gründe nennen, warum es erstrebenswert ist, möglichst oft auch in den Flow zu kommen?
1: Ja, also ich habe ja schon gesagt, eben dieses Stichwort, unser Gehirn ist so ein wenig im Superhelden-Monus dann, ähm, das finde ich sehr anschaulich und zwar ist es so, dass wir sehr produktiv sind und auch effizient arbeiten, ähm, aber jetzt nicht so im Sinne von, man ist total angestrengt, sondern es fällt uns wirklich relativ leicht, also ich finde, das ist auch so einer der absoluten Pluspunkte, wenn es darum geht zu überlegen, wie kann ich Flow erleben auch ähm, im Beruf und im Arbeitsleben integrieren weil wir einfach ja, sozusagen mit dem Fluss gehen, auf der Welle reiten und Aufgaben erledigen können, ohne uns halt total ausbrennen zu lassen und ähm, danach total gestresst und fertig zu sein. Also es ist so ein bisschen ein Gehirnzustand, ähm, in dem wir sehr produktiv sind, aber wir sind eben nicht gestresst und es wird uns nicht sehr viel Energie gezogen, sondern häufig ist es sogar so, dass man sich danach ähm, fast schon wie erfrischt fühlt oder irgendwie erholt. Das wirst du von dir sicherlich auch kennen, wenn du irgendwie was machst und danach denkst du, hm, habe eigentlich ganz schön viel geschafft, aber mhm. irgendwie bin ich gar nicht so fertig. Also das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, gleichzeitig ist es so, das ist aus, ich sag mal, psychotherapeutischer Sicht auch ganz hilfreich, ähm, wir können nicht gleichzeitig im Flow sein und grübeln. Und äh, wir grübeln alle, ja. Also man muss ähm, keine depressive Phase haben. Das ist dann natürlich noch mehr im Vordergrund mit dem Grübeln. Aber wir kennen alle Grübeln aus dem Alltag. Und es ist total normal, dass unser Gehirn irgendwie Katastrophenszenarien äh, spinnt oder irgendwie wir drüber nachdenken, oh, hätte ich mich nicht irgendwie besser auf das Interview heute vorbereiten können. Man kann sich da super hineinbegeben. Und ähm, Flow hilft einem halt, aktiv diese Grübelgedanken zu ähm, ja, ersetzen durch diesen Flow-Zustand. Und das finde ich auch wirklich sehr, sehr schön, ähm, weil das ja was ist, was jeder und jede von uns machen kann, sich zu überlegen, gut, ich merke, ne, ich neige irgendwie dazu, in so Gedankenkreisen zu versinken, was kann ich jetzt dagegen tun, wie kann ich mich aktiv in den Flow begeben? Und das muss nicht immer irgendwas total Kompliziertes sein. Also viele erleben Flow halt auch im Bereich von irgendwie Hobbys. Also ich bin im Flow, wenn ich koche und irgendwie ein neues Rezept ausprobiere. Äh, viele beschreiben das, wenn sie ein Instrument spielen und da so Fortschritte machen und lernen. Oder wenn sie irgendwie Sport machen, äh, Teamsport oder vielleicht auch irgendwie Leistungssport. Das sind alles Möglichkeiten, uns in so einen Flow-Zustand zu bringen. Und es muss nicht immer super kompliziert und äh, im, im Arbeitskontext sein. Ja, und was auch noch ein schöner Vorteil ist, ist, dass wir uns in unseren Stärken erleben, wenn wir im Flow sind. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin an einer Aufgabe und ich komme gut voran, ich mache Fortschritte, es ist nicht so anstrengend für mich, ich kann vielleicht sogar aktiv darauf achten, welche Stärke ich gerade benutze und einsetze, dann erlebe ich mich natürlich irgendwie auch als selbstwirksam und als ähm, ja, kompetent. Und das ist was, was also ein Zustand, den unser Gehirn sozusagen auch ähm, sehr gerne mag. Also da wird viel Dopamin ausgeschüttet, da wird viel Serotonin und GABA ausgeschüttet. Das sind alles so die Botenstoffe, die dafür sorgen, dass wir uns irgendwie wohlfühlen, dass wir uns zufrieden fühlen und ähm, dass wir aber auch Lust haben, dran zu bleiben und weiterzumachen. Und ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass dadurch der Raum aufgemacht wird für Kreativität zum Beispiel. Also wenn wir uns jetzt mal in ähm, in eine Röhre liegen würden, äh, in der irgendwie aufgezeichnet wird. Ne? Wel welche Gehirnareale sind aktiv, wenn wir im Flow sind? Dann sind das genau die Gehirnareale, die auch eine ganz, ganz große Rolle spielen, wenn es darum geht, kreativ zu sein, neue Ideen zu entwickeln, Innovationen zu entwickeln. Also wir brauchen diesen Flow-Zustand eigentlich, um uns sozusagen auszuklinken aus dem Grübeln, den Sorgen, allem, was unser Gehirn so macht, wenn es irgendwie keine Aufgabe hat, und wirklich den Fokus auch drauf zu setzen, ich sage mal, den Kopf aufzumachen, um auch in die Kreativität zu kommen. Also wenn jemand gerade zuhört, der vielleicht auch im kreativen Bereich äh, tätig ist oder wir brauchen das alle im Alltag, Flow ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um da irgendwie den Raum aufzumachen.
0: Gut, liebe Lena, du hast uns da ja jetzt ganz, ganz viele Argumente geliefert, warum es erstrebenswert ist, so oft wie möglich in den Flow zu kommen. Also es kann unsere Produktivität fördern, ohne dass wir uns jetzt wirklich ähm, stark anstrengen müssen. Wir arbeiten effizient im Flow. Ähm, Flow hilft uns auch dabei, kreativ zu sein, unsere Kreativität auszuleben. Du hast erwähnt, es kann uns dabei helfen, dieses Grübeln ein bisschen so ja, auszuschalten, also sich wirklich mit dieser Aufgabe, mit der man sich gerade beschäftigt zu verschmelzen, ähm, was ich auch sehr toll finde und auch immer wieder erlebe und aus meiner Sicht auch gerade für die Gesundheitsförderung ein ganzer wesentlicher Aspekt, man hat ein sehr hohes Selbstwirksamkeitserleben auch dadurch, dass man die eigenen Stärken einsetzen kann und man sich ja so als Superheld ähm, fühlt. Das ja, finde ich wunderschön, total. auch diese, diese Vorstellung von diesem Superhelden. Und was du auch noch erwähnt hast, ist, dass ja Flow-Erleben nicht nur im Beruf, bei beruflichen Aufgaben stattfinden kann, sondern auch im Privatbereich beim Ausüben von Hobbys. Was können wir denn jetzt tun? Also wir haben gesehen, es ist sehr erstrebenswert, immer wieder in den Flow zu kommen. Und was können wir denn jetzt wirklich tun, um immer wieder in den Flow zu kommen? Hast du da vielleicht so ein paar Tipps?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, was erstmal eine ganz wesentliche Rolle spielt, ist, ähm, sich aktiv darum zu bemühen. Also, ich sage immer, Flow entsteht nicht auf der Couch äh, mhm. beim, beim Netflix gucken, auch wenn ich das natürlich auch mache zwischendurch. Ähm, aber es ist ein ganz wichtiger Aspekt, äh, dass man erstmal losgeht und eine Aufgabe überhaupt anfängt. Und wenn man die anfängt, dann kommt man ins Machen und dann kommt man in diesen Flow-Zustand. Also, es braucht den ersten Schritt. Und ähm, wenn es jetzt darum geht, sich zu überlegen, okay, ja, was will ich denn jetzt machen, um in den Flow zu kommen? Es ist sehr individuell. Also ähm, jeder und jede von uns hat unterschiedliche Tätigkeiten. Äh, das liegt daran, dass beim Flow ähm, es immer um so eine Passung geht. Also ähm, wenn du dir vorstellst, äh, du hast irgendwie ähm, Aufgaben, dann können die Aufgaben unterschiedlich herausfordernd sein, ne? irgendwie komplex sein, ganz einfach sein. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass wir alle auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Also wie gesagt, ich koche irgendwie gerne. Wenn ich mir jetzt so ein ganz einfaches Rezept rausnehme und äh, habe aber schon Erfahrung im Kochen, dann geht das vielleicht einfach so und meine Gedanken schweifen ab und ich kann wieder grübeln. Und wenn ich jetzt ein Rezept mache, was aber total kompliziert ist, ich habe das noch nie gemacht, es gibt ganz viele Schritte, ich brauche irgendwie die ganze Küche, dann bin ich vielleicht überfordert und komme eher in so eine Stresssituation und denke mir, oh Gott, das äh, kriege ich gerade alles gar nicht hin. Und irgendwo dazwischen, also wenn Fähigkeit und ähm, die Aufgaben, Herausforderung sozusagen miteinander einhergehen, dann entsteht so ein Flow-Channel, so wird es genannt. Also wenn das zueinander passt, dann kommen wir in den Flow. Und deshalb habe ich so ja, drei Tipps mitgebracht, ähm, mit denen man einfach diese Passung herstellen kann und jeder und jede für sich individuell schauen kann, was bringt mich in den Flow. Das Erste hattest du schon angesprochen und ähm, hast du ja auch sowieso oft irgendwie als Thema und so ähm, auf dem Schirm ist das Thema Stärken. Also jeder und jede von uns hat Stärken, ähm, es geht nur darum, die erstmal zu erkennen, und für sich auch sozusagen zu schauen, wie und wo kann ich die denn vielleicht auch neu einsetzen. Du hattest, glaube ich, in einer vorherigen Folge auch schon diesen ähm, Charakterstärkentest, den VIA-S-Test ja. erwähnt. Ne? Den kann man auch kostenfrei im Internet machen. Ja. Ich finde, das ist ähm, total schön, um einen Einstieg zu finden. Man kriegt dann diese Liste mit den insgesamt 24 Charakterstärken ausgespuckt und kann sich da anschauen, was sind denn meine Top 5. Das sind so die Signaturstärken. Und wie kann ich die vielleicht im Alltag, im Hobby, mit anderen oder aber auch im Arbeitskontext anwenden? Oder du kannst dich hinsetzen und kannst dir überlegen, was habe ich denn als Kind gerne gemacht? Also wo bin ich als Kind im Flow gewesen? Wann ist da die Zeit wie im Flug vergangen? Bei mir war das irgendwie, wenn ich ähm, Playmobil oder Lego irgendwie mit Freunden zusammen aufgebaut habe. Das konnten wir stundenlang machen und die Zeit ist einfach wie im Flug vergangen. Oder, was man natürlich auch immer machen kann, ist, ähm, Freunde zu fragen oder Kollegen und Kolleginnen zu fragen, hey, wann hast du mich denn eigentlich irgendwie ähm, mal in meiner Stärke erlebt, was schätzt du an mir, weil wir ja häufig auch so einen blinden Fleck für unsere Stärken haben. Also der erste Schritt wäre erstmal zu schauen, was sind denn überhaupt meine Fähigkeiten und meine Stärken. Es macht einfach mehr Spaß, wenn man sich auch wirklich in seine Stärken äh, begibt oder sich daran orientiert wenn es um Flow geht. Als ähm, zweiten Tipp habe ich ähm, die Idee, sich einfach mal hinzusetzen und Rahmenbedingungen zu identifizieren. Also mal zu schauen, ja wann und wo und wie bin ich denn eigentlich schon mal im Flow gewesen, weil wir das alle kennen. Also man muss vielleicht ein bisschen achtsam dafür sein und sich abends mal hinsetzen und wirklich auf den Tag zurückschauen und mal überlegen, wo habe ich denn diese Merkmale benannt? Also gerne auch nochmal im Podcast zurückspulen ne, und sich aufschreiben, was waren die Merkmale? Zeit vergeht wie im Flug, ich verschmelze mit der Aufgabe, ich äh, mache mühelos Fortschritte. Wo habe ich das denn heute gemerkt? Und das kann man sich jeden Tag abends irgendwie mal aufschreiben. Wo war ich da? War ich alleine? War ich irgendwie ähm, mit anderen zusammen? Wann war das? War das vormittags? War das mittags? War das abends? Und war ich... Ähm, vielleicht mit anderen im Austausch, was habe ich überhaupt gemacht? Da kommen auch die Stärken wieder rein. Und auch da kannst du sehr, sehr gerne fragen, also dein Gegenüber fragen, Freunde, Familie, Bekannte, Arbeitskollegen und Kolleginnen, wann hast du mich denn mal im Flow erlebt? Wie hast du mich da erlebt und wo, wo war ich da, was habe ich gemacht? Und sich das einfach wirklich mal aufzuschreiben, und äh, dann hat man ja im Prinzip schon so eine Art Blaupause, also ich weiß, was meine Stärken sind, ich weiß wann und wo und wie ich gut in den Flow kommen kann und dann geht es natürlich darum, das irgendwie auch aktiv herzustellen, weil wie gesagt, passiert nicht auf der Couch, sondern sich wirklich hinzusetzen und zu gucken, wie kann ich das denn wirklich integrieren, heißt das, ich nehme mir wirklich einmal die Woche Zeit für ein bestimmtes Hobby ähm, oder ich äh, krempel so ein bisschen mein, mein Homeoffice äh, um und mache das vielleicht nicht zu Hause, sondern mache es eher irgendwie im Coworking-Space, weil ich weiß, da funktioniert es besser, wenn andere dabei sind, als wenn ich allein zu Hause sitze. Also es ist sehr individuell, aber das sind drei hilfreiche Schritte. Also schau dir an, was deine Stärken sind und ähm, schau, was Rahmenbedingungen sind, die dich sonst noch in den Flow bringen, wann, wo, wie, mit wem. Und ähm, überleg dir, wie du das aktiv herstellen kannst und ja, setz es um.
0: Super, danke für diese Step-by-Step-Anleitung, die man aus meiner Sicht wirklich gut umsetzen kann. Und ich finde, du hast ja auch alle drei Schritte sehr, sehr gut und praxisnah erklärt. Und ich glaube, das kann jeder zu Hause oder wo auch immer, wo er eben in den Flow kommt, recht gut auch ausprobieren. Gibt es jetzt auch etwas, das uns daran hindert, ähm, in den Flow zu kommen, also irgendwelche Barrieren, denen wir hier vielleicht auch begegnen?
1: Ja, ähm, ich glaube, vieles setzt tatsächlich bei diesen Rahmenbedingungen an. Mhm. Also vielleicht hat das auch so ein bisschen was mit teilweise gesellschaftlichen Rahmen zu tun, dass man denkt, ich müsste doch jetzt eigentlich in diesem Setting gut funktionieren, aber vielleicht passt es nicht zu mir. Mhm. Ich glaube, eine ganz große Rolle spielt auch äh, aktuell das Thema Homeoffice und auch die ganze, ja, neue Arbeitsumgebung durch Corona. Also ich glaube, viele hatten irgendwie zu Beginn gerade Schwierigkeiten, damit sich in so ein neues Arbeitsumfeld einzuarbeiten. Gerade wenn es jetzt auch noch irgendwie um Kinderbetreuung geht, weil der Rahmen auf einmal ganz anders ist. Und ähm, äh, ich glaube, Ablenkung ist so ein, ein ganz großes Problem. Also... Es braucht einen gewissen Rahmen, um sich fokussieren zu können. Also da vielleicht auch zu schauen, ist es besser, wenn ich ähm, ja, mir irgendwo außerhalb der Wohnung ähm, was suche, einen Ort, wo ich sein kann, statt jetzt zu Hause zu sitzen, wo irgendwie die Wäsche noch auf der Wäscheleine hängt und ähm, ja, die Küche <lacht> noch sauber gemacht werden will. Ähm, was ich irgendwie mache was bei mir sehr gut funktioniert, ist tatsächlich auch so Ablenkung zu reduzieren, ganz einfach, indem ich das Handy dann irgendwie in Flugmodus stelle, indem ich mir, äh, ich höre zum Beispiel total gerne so Lo-Fi-Musik, also das ist ja auch so Musik, die, ich sag mal, ähm, uns irgendwie neuronal anregt, so in den Flow zu kommen und uns nicht ablenkt. Äh, und du hattest, glaube ich, auch schon mal in deiner to do listen dieses Pomodoro-Prinzip äh, angesprochen, mhm. wo man vielleicht schaut, dass man sich eher so ähm, ja, Zeitblöcke setzt, gerade wenn man vielleicht noch andere Termine oder so hat, dass man nicht in der Aufgabe versinkt und äh, ja, dann die Zeit komplett vergisst. Also ich würde sagen, so ein Tipp, äh, wie man so dieser Ablenkung begegnen kann, ist auf jeden Fall Ablenkung zu reduzieren und ähm, sich eine möglichst gute Umgebung zu schaffen. Und ähm, etwas, wo ich auch glaube, dass es häufig gerade auch im Arbeitskontext oder wenn es auch um Selbstständigkeit ähm, geht, passiert ist, dass man sich zu hohe Anforderungen setzt oder sich selber auch zu sehr unter Druck setzt. Also ich hatte ja schon gesagt, es geht auch immer um diese Passung von Fähigkeit und Aufgabe und ähm, ich habe jetzt zuletzt mit einer Freundin zusammengearbeitet, die gerade ihr Jurastudium macht und ähm, man muss im Jurabereich ja einfach diese Riesenprüfung schreiben, wo irgendwie alles abgefragt wird und wir sind dann so an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, Mensch, irgendwie äh, muss man das runterbrechen auf kleinere Bereiche, kleinere Aufgaben, weil sonst gibt es gar keine Möglichkeit, aus diesem Überforderungsgefühl rauszukommen. Also auch da, wenn man irgendwie merkt, diese Passung von Fähigkeit und Aufgabe ist schwierig, man kann ja auch bei der Aufgabenschwierigkeit ansetzen und sagen, gut, ich breche mir das jetzt irgendwie runter in Teilaufgaben, mhm. damit man halt auch einfach äh, Erfolge wahrnehmen kann. Also weil das auch Teil des Flow-Erlebens ist, dass man diese kleinen Erfolge hat, und die auch wirklich wahrnimmt. Also da würde ich sagen, ähm, wenn man das Gefühl hat, die Aufgabe ist gerade so groß, die schaffe ich gar nicht, dann ähm, schau einfach, wie kannst du es ein bisschen runterbrechen und ja, Flow erleben, in dem Sinne herstellen, dass du halt diese Passung wiederherstellst.
0: Mhm. Okay. Und was ich auch annehme, was man wahrscheinlich vermeiden sollte, ist, dass man sich auch Druck macht, ähm, in diesen Flow zu kommen. Also so das Gefühl ja. hat oder ich denke, ich muss jetzt und ich will jetzt unbedingt in den Flow kommen.
1: Ja, das ist bei, bei vielen Sachen ja, ja. so, ne? wenn man irgendwie unbedingt will. Und ja, ja das äh, klar. Also auch da gütig und äh, selbstversorglich mit sich sein und bleiben. Man kann das ja vielleicht erstmal im Bereich von Hobbys ausprobieren, bevor man das jetzt komplett in den Alltag irgendwie integriert. Ja. Kleine Schritte machen. Ja.
0: ja, super, Lena. Vielen Dank für diese tollen ähm, Tipps und diesen guten Einblick auch in das Flow-Konzept und auch in deine Erklärungen, was Flow eigentlich ausmacht wie und wo kann man dich erreichen beziehungsweise mehr Tipps von dir zum Thema positive Psychologie, speziell auch zum Thema Flow erhalten.
1: Also du hattest eingangs ja schon gesagt, wir haben uns über Social Media kennengelernt. Ja. Also du kannst gerne auch meinen Instagram-Kanal noch verlinken, der heißt join.aufblühen und da gebe ich Tipps und versuche auch sehr darauf einzugehen, was irgendwie der Community wichtig ist, und einen Einblick in meine Arbeit zu geben. Mir macht es auch total Spaß, einfach da so die Infos, ich sag mal, schön aufzubereiten. Also da gerne vorbeischauen für so Impulse, für den Alltag. Und ansonsten habe ich ähm, eine Homepage, aufblühen-coaching.de, wo einfach nochmal mehr zu mir steht, zu meinem Angebot, zu der Art und Weise, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite, was so mögliche Themen sind. Also ich biete sowohl eins zu eins Coachings an, äh, sei es jetzt online oder halt ähm, im, im Kontakt, falls jemand in Rostock und der Umgebung ist und äh, arbeite auch sehr gerne mit Teams und Unternehmen oder Führungskräften zusammen. Also auf meiner Homepage ist nochmal ganz viel Information dazu und äh, da ist auch mein Kontakt noch verlinkt, also E-Mail-Adresse und so. Und ja, ansonsten, kann es gut sein, dass ich demnächst nochmal irgendwie ein paar Podcast-Folgen, also als Interviewpartnerin wahrnehme, weil mir das auch Spaß macht und ich dabei auch im Flow bin. <lacht> Super.
0: Ja, und was man auf alle Fälle erkennt, wenn man sich ähm, deine Instagram-Seite anschaut, ähm, deine Stories, aber auch deine Homepage, dass wirklich dieses Sinn für das Schöne ähm, so eine Stärke von dir ist. Ich also, ähm, kann <lacht> dich allen empfehlen, ähm, schaut bei Lena vorbei. Ähm, Sie bietet wirklich tolle Impulse und hat das auch um, sehr anschaulich dargestellt. Gibt es jetzt ähm, abschließend deinerseits noch irgend so eine Kernbotschaft, die du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest?
1: Ja, ich habe ein Zitat rausgesucht, ähm, was ich wirklich sehr schön finde. Das ist, uh, the purpose of the mind is to flow and not to freeze. Mhm. Also ähm, ja, unser Gehirn ist irgendwie dafür gemacht, im Flow-Zustand zu sein und nicht stehen zu bleiben, zu erstarren. Das finde ich fasst das Ganze sehr gut zusammen. Ich ähm, beschäftige mich ja auch viel mit so gesellschaftlichen Themen und gesellschaftlichem Wandel. Versuche auch da irgendwie ja die Botschaft und Prinzipien der positiven Psychologie so weiterzubringen. Und ähm, wie du schon sagtest, ne, Flow ist gerade ein großes Thema. Und ich glaube, wir benötigen das auch einfach für gesellschaftliche zukünftige Herausforderungen. Ja, also
0: ja, und ein wunderschönes Zitat, das du hier ausgewählt hast. Also auch Flow so in der Hinsicht, es geht wirklich um Fließen, um Weiterentwickeln, dranbleiben und eben nicht darum stehen zu bleiben. Ganz genau. Jetzt würde ich dir gerne abschließend noch zwei Fragen stellen, die so zu meinem Herzensthema der Gesundheitsförderung passen. Und zwar die erste Frage, was bedeutet denn für dich persönlich Gesundheit? Was macht für dich Gesundheit
1: aus? Ja, ähm, also bei mir geht es natürlich, oder es kommt direkt das Thema mentale Gesundheit, da, da ja. komme ich nicht aus meiner Haut. Ja. <lacht> ähm, Gerade so mit dem Fokus positive Psychologie ist mir da auf jeden Fall wichtig, dass Gesundheit eben nicht nur die Abwesenheit von Krankheit ist, ja. sondern auch diese positive Abweichung, also ähm, ja Wohlbefinden, wirklich so wertschätzende Beziehungen führen, Teil von etwas Größerem zu sein und da auch so zum Beispiel durch seine eigenen Stärken ähm, seinen Beitrag zu, zu leisten, also auch so Sinn erleben. Das sind alles so Aspekte, die für mich Gesundheit ausmachen.
0: Ja, und hier ist auch ähm, ganz schön erkennbar diese Schnittstelle eigentlich oder die Schnittstellen zwischen der Gesundheitsförderung und der positiven Psychologie. Das führt mich eigentlich gleich zur zweiten Frage. Also wir betrachten ja nicht nur Belastungen und Risikofaktoren, sondern auch Ressourcen. Was sind denn jetzt deine persönlichen äh, Gesundheitsressourcen im Alltag?
1: Hm. Ja, also ich äh, sehe mich da als sehr privilegiert, <lacht> muss ich erstmal vorabschieben. Also generell, ne, so mit ja, auch einfach der Gesellschaft, in, in der ich aufwachsen durfte. Ähm, also so als innere Ressourcen sehe ich auf jeden Fall ähm, Dankbarkeit. Das mhm. ist eine, das ist die Top-Charakterstärke, Signaturstärke von mir, ähm, für die ich auch ja, einfach sehr dankbar bin, weil mir das einfach hilft, auf viele Dinge ähm, einen guten Fokus zu legen und die gut einzuordnen. Und äh, ich habe auch irgendwie einen gewissen Grundoptimismus mitbekommen. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, ähm, was mir auch einfach vieles leichter macht, also jetzt auch neue Dinge auszuprobieren und einfach loszugehen. Und ähm, als äußere Ressourcen, also was was man irgendwie auch so anfassen kann, ähm, was in meinem Umfeld ist, äh, sehe ich da total mein soziales Netzwerk. Also ich habe äh, das große Glück, dass ich ganz viele wertschätzende Beziehungen führen darf und ähm, sowohl im beruflichen als auch im privaten mit ganz, ganz tollen Menschen im Kontakt und Austausch bin. Und ja, das ist eine wahnsinnig große Ressource.
0: Und auch generell eine Fähigkeit, diese Gesundheitsressourcen zu erkennen, was natürlich auch mit, mit Dankbarkeit zu tun hat. Super. Ja. Ja, vielen Dank, liebe Lena, für dieses sehr spannende und inspirierende Interview.
1: Ja, vielen Dank, Barbara. Ich äh, bin total froh, hat Spaß gemacht und ja, gerne wieder.
0: Ich hoffe, in diesem Interview waren wieder einige Impulse für dich persönlich mit dabei. Ich denke, Lenas Tipps für mehr Flow erleben sind für jeden von uns sehr wertvoll. Egal, ob du noch auf der Suche nach deinem Flow bist oder du bereits weißt, was dich in den Flow bringt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gerne mit deinen Freunden, deinen Bekannten, deiner Familie, ja generell deinem Netzwerk. Besonders aber mit Personen, bei denen du denkst, dass ihnen mehr Flow-Zustände im Alltag besonders gut tun könnten. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.